0: Episodio número 46. Personitas. O deciding whether to have kids or not. ¿Qué tal estudiante? Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Spanish for False Beginners, el segundo episodio del año. Recuerda que puedes usar la transcripción gratuita, la traducción al inglés y también las flascas de vocabulario. Todo esto lo encuentras en la página web www spanishlanguagecoach.com Y ahora te dejo con el episodio de hoy.
1: Buen día, César. Hola, inglés. ¿Cómo estás? <ríe> Bien, estoy contento. También. Y estamos contentos porque hoy es un día para nosotros, aunque para mí un poquito más quizás, un día muy especial. Uh-huh. ¿Por qué
0: es? Bueno, pues porque hoy, desde hoy, eh, martes 9 de enero, Están abiertas las inscripciones
1: a nuestro curso.
0: Español, claro.
1: (risa) Español, claro. (risa) Sí. De hecho, es mi primer curso. Pero es tu tercer curso, ¿no? Sí, 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 sí. Cuando creé
0: Spanish Language Coach en 2021, creé mi primer curso para estudiantes de nivel intermedio alto. Después, hace unos meses, creé el curso para estudiantes de nivel avanzado y ahora este que que hemos creado juntos, junto con un equipo de profes súper buenos y súper buenas. Y estoy muy contento, la verdad. Estoy súper, súper, súper agradecido porque en este tiempo, en estos años, han pasado más de 2.500 estudiantes por el curso, por los cursos. Eh, Además de una forma muy participativa, porque aunque sea un curso online con videolecciones, los estudiantes pueden hacer preguntas sobre sobre las lecciones, hay misiones escritas para practicar y hay casi 20.000 comentarios en el curso. O sea que es un curso bastante... o son cursos bastante mm. dinámicos y sobre todo que el porcentaje de satisfacción es del 99%. Así que estoy muy, muy contento con, con cómo... Eh, los estudiantes han han tomado los cursos, han aprendido, han pasado del curso de nivel intermedio al de nivel avanzado y ahora estoy muy contento
1: porque lo hacemos juntos. Exacto, y porque nuevos estudiantes tendrán la oportunidad de aprender con nosotros y contigo especial porque tú eres el Spanish Language Coach y yo soy solo el inglés. Sí, pero tú estarás ahí dando los trucos... Más importantes los, los
0: truquillos del inglés. Los exacto. truquillos, los truquitos del inglés. Eh, pues sí, estudiante español, claro, ya te puedes inscribir desde hoy hasta el día 19 de enero, que cierran las inscripciones. Tienes toda la información en la página web. También eh, nos puedes enviar un correo electrónico si tienes alguna duda. El correo electrónico es hola, arroba Spanish Language Coach com. Y en definitiva es un curso para la gente que escucha este podcast, para estudiantes que quizás empezaron con un... tienen un nivel principiante bastante alto, que entienden enti- nos entienden, aunque sea con ayuda de la transcripción, o para estudiantes más intermedios que necesitan pues ese extra push con, con la gramática y necesitan claridad. Es el objetivo del curso, ganar claridad con, con este nivel y... Tienes toda la información en la web y cualquier duda nos puedes preguntar. Mm. Y ahora vamos
1: a hablar de un tema totalmente diferente, de hecho, ¿no? Mm Sí. Así que ayer en Londres fuimos a una fiesta, Mm una fiesta familiar... Eso uh-huh. significa con miembros de mi familia, pero también con muchos amigos de la familia, m- amigos n- nuestros, con mucha gente, efectivamente. Y estábamos también con mis sobrinas, las hijas de mi hermana. Y me di cuenta, hablando de, del tema de los niños, me di cuenta de... De lo importante que es ser un buen padre, ¿no? Uh-huh. César, ¿quieres tener hijos tú? Primero te
0: iba a decir de lo importante que es y de lo difícil que es también. También. <risa> ser un buen padre o una buena madre. Eh, yo no quiero tener hijos. Uh-huh. Tengo momentos de FOMO. Uh-huh. Es cierto. Pero eh, creo que no, no estoy preparado y... Aunque creo que nadie está realmente preparado. Mm. Um,
1: pero pero no, no creo que quiera tener hijos. Sí, creo que estoy de acuerdo contigo que todo el mundo se siente no preparado mm-hmm. para tener hijos. Pero creo que la realidad es que algunas personas sí están preparadas o están mejor preparadas que otros. Quiero decir que creo que hay gente que lleva años preparándose para ser padres, y yo definitivamente no soy uno de ellos, uh-huh. porque yo no quiero tener hijos. Cuando cuando era más joven, los quería uh-huh. bastante. Uh, quería casarme, quería tener hijos, pero ahora pienso, wow, es que qué responsabilidad, qué difícil. Conociéndome bien, creo que no soy, no soy capaz. De hacerlo bien. Ok. ¿Y qué es lo que qué es lo que ha
0: cambiado? Porque cuando tenías 20 años sí que querías ser padre. Y ahora no.
1: ¿Qué ha cambiado para pues,
0: radicalmente?
1: Creo que lo que ha cambiado es que entiendo mucho más ahora esa responsabilidad hmm. y el tiempo que necesitan, el dinero, todo. Y... No lo sé. Siendo profe, siendo profesor ahora en un instituto inglés, veo el esfuerzo de todos sus padres, lo preocupados que están siempre. Y sí, me parece demasiado para mí. No creo que sea capaz de hacerlo bien y por eso creo que mejor que, que no lo haga. Creo que ya... He
0: hablado de este tema alguna vez, no sé si en este podcast o en otro, pero siempre me ha sorprendido la diferencia en la educación de los hijos entre España y, y Reino Unido. Por ejemplo, en, en Reino Unido se les da muchísima libertad a la hora de, pues, desde vestirse con algo que les gusta a ellos, ¿no? Los los padres españoles tienden a controlar más la ropa de sus hijos hasta que son adolescentes casi de la libertad a la hora de darles autonomía para jugar, para mancharse mientras comen. Ese tipo de libertad que no veo normalmente con padres españoles y no digo que una cosa sea mejor que la otra porque no lo sé. Eh, Pero me sorprende mucho la diferencia. Y luego, una diferencia también grande para mí, que de hecho ayer en esta esta fiesta lo hablamos, era el tema de la educación. Que para mí los padres y madres británicos eh, se preocupan muchísimo más por la educación de sus hijos. La educación, eh, hablo de la educación eh, académica, no de la educación de los modales. La formación. Exacto, la formación académica, de preocuparse de que sus hijos tengan buenas notas, que puedan ir a un buen colegio, a una buena universidad. En en España no lo veo. También es verdad, es que probablemente yo no soy muy... o no tengo mucha experiencia y yo fui la primera persona de mi familia en ir a la universidad por parte de madre. Entonces, pues seguramente estos temas tampoco se hablaban mucho con las personas de mi alrededor. Pero en general creo que que la gente española es mucho más relajada en ese aspecto. Y de hecho la mayoría de españoles cuando van a la universidad, van a la universidad de su ciudad. No cambian de universidad, no cambian de ciudad para ir a una universidad mejor. No no sacrifican irse lejos de su red social para, para estudiar en una universidad un poco mejor o mucho mejor. Estoy generalizando, obviamente, pero esto es una de las grandes diferencias para mí.
1: Interesante. Creo que tienes razón. Creo que estoy de acuerdo contigo, que la situación es, es diferente en España y aquí, pero creo que, como tú has dicho, quizás es simplemente diferente para nosotros, porque somos solo dos personas, ¿no? Es muy difícil generalizar sobre sobre dos países, efectivamente, Mm creo. Pero sí, ayer los niños estaban corriendo por toda la zona de la fiesta y me sentía un poquito preocupado también. Y creo que si fuera un padre... no, no, No quiero decir que no dejaría que mis niños hagan eso porque espero espero que yo sería capaz de estar relajado de esa forma porque mm-hmm. nada pasó a los niños sabes sí. uh, estaban bien uh, durante toda la fiesta pero esperar que me preocuparía bastante y no lo sé, creo que probablemente moraría muy joven de estrés si fuera padre, uh, pero sí. Otra, otra cosa que, que veo mucho en España y
0: no veo tanto aquí es que los niños a partir de las 7 de la tarde desaparecen. no están ¿Aquí? Sí, no están en sitios públicos. Ah, mm. En España, incluso los bebés... Mm. Salen a cenar el sábado por la noche. (risa) A la sonte. Sí, sí, sí. Yo salía a cenar con con mi madre o con mi padre. Eh, Me quedaba durmiendo en el restaurante hasta hasta la una de la mañana. Y y, y quizás ahora ya no tanto, pero yo recuerdo eh, dormir o ver dormir a otros niños entre dos sillas en un restaurante muchas veces.
1: Mm, Interesante. sí. Sí, sí, sí. Pues sí, son culturas diferentes, mm-hmm. ¿no? es He leído que, no sé dónde es Suecia, quizás, que, que dejan a sus niños dormirse fuera de la casa mm-hmm. en el tiempo de, durante el invierno, por ejemplo, cuando hay nieve y, uh, ¿cómo se dice? Uh, ahora no me acuerdo. ¿Cómo se dice? Uh, ¿Qué palabra? Mm. Quiero decir, el agua cuando está congelada. ¿Hielo? ¿Hielo? (risa) Hielo, sí, claro. eh, eh, Casi dije helado y sabía que no era helado, pero cuando hay mucha nieve y y hielo, los niños duermen fuera, ¿sabes? Pero esto... ¿Esto es algo que se hace todavía? Creo que sí, creo okay. que sí, porque lo consideran algo saludable para, uh-huh. para el niño y quizás lo es.
0: Uh-huh. Pero bueno, sí. si, si hay alguna persona de Suecia y, y no es verdad, seguro que nos lo, nos lo cuenta. <risa> <Sí>. <risa> pues nada, Inglés, nos,
1: nos queda claro que no quiere ser padre.
0: Exacto. De momento.
1: Do, de momento. Quizás cuando... <risa> cuando deje de ser profesor que das cambiaré de opinión porque pasar todo el día con los niños de, claro. de los otros y luego las noches también con mis con mis niños creo que sería demasiado <risas> sí bueno
0: pues muchas gracias estudiante por escucharnos eh, espero que hayas aprendido un poquito de vocabulario con nuestra charla Te recordamos que puedes inscribirte y aprender o mejorar tu español con nosotros. Puedes inscribirte a Español Claro hasta el día 19 de enero. Nosotros te esperamos en el próximo episodio, la semana que viene. Un abrazo. Un saludo.